0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde yeni nesil genç yetenekler ve büyük ölçekli kurumsal şirketler arasındaki ilişkilere, karşılıklı yaklaşımlara ve sorumluluklara odaklandığımız Geleceğin Profesyonelleri isimli serimizde kulaklarınızdayız. Tam da bu seri için oldukça değerli bir konuğumuz var. FIBA Banka Bilgi Teknolojileri ve Veri Yönetimi Yetenek Deneyimi Birim Yöneticisi sevgili Ecem Dadalıoğlu bizimle Ecem selam, hoş geldin.
1: Selam Atakan, enerjik için teşekkür ederim. Enerjim arttı benim de. Vallahi
0: <gülüyor> ne demek karşılıklı olan müdürüm. Ne şanslı ki konuklarımızın hepsi böyle geliyorlar. Biz böyle yorgun olsak dahi hemen enerjimizi yükseltiyorlar. Seninle de öyle güzel bir sohbet ortamı oldu. Dileriz ki dinleyicilerimize de aynı şekilde yansır. Bugün aslında kanalın önemli konularından ve odak alanlarından birisi olan... ...Yeni Nesil Genç Yetenekleri üstüne yaptığımız bir bölümle devam ediyoruz. Ve konuşacak olduğumuz çok değerli güzel konular var. O yüzden ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Bir istersen seni tanıyarak başlayalım. Neler yapıyorsun... Nelerle meşgulsün, neleri seversin, sevmezsin, söz sende.
1: Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ben 1990 doğumluyum. Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum Atakan. Son yıl İtalya'da Pisa Üniversitesi'nde siyaset ekonomisi alanında bir Erasmus yaptım. Mezun olduktan sonra da aslında ilk banka sektöründe başladım. Finans Bank'ta başlamıştım. Dört sene orada çalıştım. Aslında ilk ticari bankacılıkta başladım. Satıştan başladım. Bununla çok gurur duyuyorum İKC olarak söylemekten. Bir buçuk senenin sonunda insan kaynaklarına geçtim ve yaklaşık işte 10 yıldan beri de insan kaynaklarında çalışıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. İnsan odaklı çalıştığım için. 3 yaşında bir oğlum var ve bir anne olarak yeni anneler bilir iş ve özel hayat dengesini sağlamak çok kolay değildir. FIBO Banka'da uzaktan çalıştığımız için özellikle bu dengeyi sağlama opsiyonlarımızın olduğundan ben de bir çalışan olarak aslında FIBO Bankalı olarak İş hayatına tutulmuş yeni bir anne olarak o yüzden öncelikle şirketime çok teşekkür ediyorum. Farklı bir şirkette olsaydım bence bunu çok kolay yönetemezdim diye düşünüyorum. Belki de iş hayatından çekilmiş bir ecem olurdu karşınızda bilmiyorum. Bunun yanı sıra paten kayıyorum. Ben 30 yaşında paten kaymaya başladım. Çocukluğumda çok iyi bir paten kayardım. Sanki
0: çok böyle çocukluktan gelmesi gereken bir alışkanlıkmış gibi ama <gülüyor> demek değil. ki öğrenilebiliyor. Süper.
1: Aynen. Bisiklet gibi aslında dengeyi çok rahat sağlıyorsunuz. Tabi ben bir iki ders alıp düşmeyeyim hani ters bir şey olmasın diye de kendi Garantiye aldım ama Devamına baktım çok da iyiyim yani hani Beklediğimden iyi çıktım Şimdi oğlum skuterla kayarken ben de patenle yanında kayıyorum Dolayısıyla Bosna sahilde böyle bir dönem dönem Gidiyoruz birlikte Ne güzel keyifliymiş Teşekkürler Onun dışında voleybol oynamayı çok severim Yüzmeyi severim Vakit buldukça kitap okuyorum tabii Genel olarak Ecem bu şekilde
0: Anladım süper. Yani söylediklerin hepsi çok güzel. Hoşuma gitti ama özellikle çok sevdiğim bir işte çalışıyor olmak ve ben bu işi gerçekten seviyorum diye dolu dolu karşı tarafa da yansıyan bir şekilde bunu söyleyebilmek bence çok değerli bir şey. Aslında bu kadar yenilisi genç yetenekleri konuşuyor ve hem onlardan aslında bir şeyler anlamak için hem de bir şeyleri anlatmak için bu tarz içerikler üretiyor olmamızın bence altında yatan temel sebeplerden birisi bu. O yüzden hani bölümün başına demiştim ya bu seri için oldukça değerli ve uygun bir konuğumuz var diye tam da aslında Burada nasıl meç ettiğini de görmüş olduk. Şimdi bugün yeni nesil genç yeteneklerin kariyer yolculuklarında faydalı olacak olan işte çeşitli önemli tüyoları konuşacağız. FIBA Banka'nın yeni nesil genç yeteneklere verdiği değeri ve sunduğu imkanları da detaylandıracağız. Bu yüzden ben aslında şununla başlamak istiyorum. İlk önce FIBA Banka'nın bu konulardaki bakış açısını gençleri kurum içerisinde nasıl konumlandırdığını bir konuşarak başlayalım.
1: Öncelikle aslında biz adayların işveren tercihi olduğunu biliyoruz ve bir yandan da müşteriler aslında ve müşteri tercihleri var. Fibo Banka'ya her iki açıdan da baktığımızda aslında gençlere ve teknoloji firması olma yolunda ilerleyen bir şirket olarak görmek çok mümkün. Bunu gençler artık anlıyorlar. Ve biz tabii gençlerle daha çok üniversite kulüpler aracılığıyla etkinliklerde bir araya gelip anlatıyoruz. Çoğunlukla işe alımlarda buradaki vizyonlarımızı anlatıyoruz işte. Vaka çalışmaları yapıyoruz ya da şirkete davet ediyoruz ekonomi finans sohbetlerinde yöneticiler bir araya getiriyoruz. Ve tabii öğrencilerin ilgisini çeken taraf da aslında kendi müşteri algılarıyla tercihleri nasıl ki şu an Türkiye'de şube ağı gitgide azalıyorsa bütün bankacılık dünyasında FIWA Banka'nın özellikle servis bankacılığı ya da işte açık bankacılık alanında yaptığı faaliyetleri de gördükçe daha çok kendi vizyonlarıyla kendi değerleriyle de örtüştürüyorlar. Dolayısıyla aslında bizim yaptığımız projeleri anlatmamız bu vizyonu onlara geçirmek anlamında etkili. Ben de açıkçası kendi Kendim de bir çalışanım. FIBA Banka'ya ha. ilk girerken hiç şubeye giden biri değilim. Yani bütün kendi da mobil üzerinden ilerleten bir müşteriyim mesela. Dolayısıyla kendi vizyonumla, kendi müşteri ihtiyaçlarımla da çalıştığım yerin vizyonunun uymasını son derece önemserim. Gençlerde de bu algıyı çok görüyoruz. O yüzden ikisinin birleşmesi mecbur olması bence çok kıymetli.
0: Kesinlikle katılıyorum. Burada da diğer bölümlere bir atıfta bulunmak istiyorum. Özellikle inovasyon dünyasını konuştuğumuz bölümlerimizde de FIBA Banka'nın aslında teknoloji firma olması ile ilgili yani bir bankacılık faaliyetin ötesinde bu alanda ne gibi faaliyetleri çalışmaları olduğunu da detaylı bir şekilde dinledik özellikle Mustafa Ulus'ta olan bölüme kulak verebilirsiniz sevgili dinleyiciler diye ufak böyle bir hemen bölümler arası ...tanıtım yapmış olalım.
1: Ek olarak bir de şunu söyleyebilirim genç yetenekler açık iletişimi çok seviyorlar mesela ben konuştuğum bütün genç yeteneklerimizle... şunu duyuyorum özellikle bizim genel müdürümüz Ömer Bey belirli sürelerde town hall yapar bütün çalışanlarla bir araya gelir sorularını yanıtlar vizyonumuzdan işte gündemden bahseder. Bunu çok fazla görmediklerini söylerler. Dolayısıyla şirketimize geldiğinde böyle bir ortamla karşılaşma koşullarına gidiyor ya da teknoloji ekibimizde iki haftada bir mutlaka IT genel müdür yardımcımız ve veri yönetimi genel müdür yardımcımız çalışanlarla bir araya gelir. Gündemden bahseder, bilgi yarışmaları yaparız, aramıza yeni girenleri tanıtırız. Yani o uzaktan çalışmayı da bu yakın iletişimle aslında yakından çalışır gibi yürütüyoruz.
0: Uzaktan çalışma konusunda zaten önce adımlarınız var. Diğer bölümlerde de yine geçti. O kısmı da buradan hatırlatmış olalım. Peki gençler için yürüttüğünüz ne gibi programlar var? Ne gibi çalışmalar var? Biraz oraları da detaylandıralım istersen.
1: 2020 yılından beri Finterm Future Talent programımız var. 5 aylık bir staj programını kapsıyor. Aslında bu staj programı bir MT programı gibi düşünebilirsiniz. Yani düz bir staj programından çok daha fazlası. Kariyerin kodunu birlikte yazalım mottosuyla aslında yetenekleri geleceğin teknolojileriyle buluşturmayı amaçlıyoruz. 3. sınıf, 4. sınıf ve yeni mezun genç yeteneklere davet ettiğimiz bir aslında program. Bu programda bu sene mesela 79 turnü aramızda 5 ay boyunca çalıştıracağız ve Temmuz'dan sonra program başarıyla geçenleri kadroya alacağız. 79 stajlar çok büyük bir sayı. Teknoloji sektöründe gerçekten hani yine öncü olduğumuz programlardan bir tanesi diyebilirim. Hatta son sene başvurularımız 4000'e yaklaştı. Dolayısıyla 2,5 kat geçtiğimiz seneye göre başvuruları da arttırdık. Yani gençlerin ilgisi gitgide de bu alanda artıyor tabi bu program daha çok teknoloji okur yazarlığı olan teknolojiye ilgisi olan yani yazılımcı Analist ya da işte iş birimlerinde analitik ekiplerde çalışacak profilleri kapsıyor. Ve tabii bu programı diğerlerinden araştıran pek çok özelliği de var. Onu da sen sorduğun zaman belki <gülüyor> sormak istersin. <gülüyor> o zaman <yanıttarım>. hemen soralım. <gülüyor> buradaki
0: biz genelde böyle girişimlere falan da sorarız. Yine bu kanal içerisinde diğer kanallarımızda da var. Genelde diyoruz ki seni diğer girişimlerden ayıran benzersiz değer önerin nedir? Diye böyle yatırımcılar falan da en sormayı sevdiği sorulardır. Ben de dinleyicilerden buradaki programa başvuracak kişilerin tarafına geçip sana bu soruyu sormuş olayım.
1: Teşekkür ederim. İlk önce aslında bizim uzaktan çalışmamız gençlerin tam istediği bir şey olduğu için çok bu programı cezbediyor Ama uzaktan dediğimiz şeyde de aslında gelişimlerini biz çok yakından takip ediyoruz bu programda Hani tek tek etkinlikleri takip ediyoruz Genel olarak aslında vizyon anlamında baktığımızda bu programın eğitim ve gelişiminin yanı sıra Bizim takipimizin de dışında gelişen ve onlara fırsat sunduğumuz pek çok imkan var Şimdi biraz onları size açmak istiyorum Özellikle şirket içerisinde isteğe bağlı çalışma grupları oluşturuyoruz ama bu kişiden geliyor daha organik geliyor örnek veriyorum bir finturn, Quantum Computing konusunda şu anda çalışabiliyor
0: Oradaki bir departmandan gelen taleple mi oluyor bu yoksa Fintern'ün isteği dedi mi?
1: Şöyle düşün bir yöneticimiz diyor ki ben quantum computing konusunda use case'leri araştıracağım. Benchmark hmm. yapacağım ve bu alanda bir çalışma yürütmek istiyorum. Takımıma gelmek isteyenler var mı? Finternler bu takımlara girebiliyorlar. Hatta bir Fintern'ümüzden mesela şöyle bir not almıştık. Biz niyet mektubu alıyoruz aslında başvurmak isteyenlerden. Akademik alanda bu alan üzerine çalışmak istemiş mesela bu teknoloji teması üzerine. Ama Fibo Banka'da böyle bir çalışma grubu olduğunu görünce de çok sevindim diyor. Yani ciddi anlamda Fibo Banka'da kalmasını etkileyen bir unsur. Kendini gerçekten hani bu Generative AI konusu da olabilir, HR tech konusu olabilir. Yani pek çok teknoloji temasında çalışma gruplarına bile Fintern'lerimiz girebiliyorlar, kendilerini geliştirebiliyorlar ve bu yolculuğun aslında sonu Silikon Vadisi'ne kadar uzanıyor. Yani biz bu çalışma gruplarının içerisinde ITGMA'mizin de işte belirlediği isimlerle yani bu çalışmaların sonunda bir grup aslında Silikon Vadisi'ne gidecek. Dolayısıyla bizim Fintern'lere insan kaynakları ve yöneticiler olarak sunduğumuzun da ötesinde kendi gelişimlerini, kendi yollarını açabilme imkanlarını tanımamız bence çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Diğer programlardan da en azından ayırdığını düşünüyorum.
0: O Silikon Vadisi tarafı gidip orada girişimleri veya işte başka benzer kurumları gezme falan gibi bir şey mi yoksa...
1: Şöyle biz orada silikon vadisinde bir şirketle aslında işbirliği yapıyoruz. Evet, o şirket bize çalıştığımız teknoloji temalarında yüz kezler sunan, benchmark'lar sunan bir firma. Biz istediğimiz zaman örnek veriyorum ben HR Tech konusunda bir yapay zeka üzerine bir çalışmam varsa işe alım tarafında o zaman o firmayla beni benchmark'larıyla buluşturuyor, toplantı yapıyor. Devamında eğer o çalışma grupları içerisinde en çok emek veren veya çıktısı çıkan takımda yer alıyorsam o zaman hani gitme şansım yükseliyor tabii ki ama tabii bu yönetici Bizlerimizin de seçimine, takımın Aynen, gücüne de biraz ki. bağlı. Devamında da o takımdaki bütün kişiler Silikon Vadisi'ni o firma aracılığıyla gezerek oradaki benchmarkları daha yakından toplantılar yaparak, görerek aslında iş süreçlerini geliştirmeye devam edecekler. Çok iyi bir
0: deneyim işi, süper.
1: Sen de gelmek ister misin?
0: Vallahi gerçekten <gülüyor> şey gibi olacak. Bizim zamanımızda yoktu ya böyle programlar Doğru. falan gibi. Gerçekten de yoktu yani. Ben herhangi bir staj MT programı vesaire böyle doğrudan. Belki ucunda hani bir yurt dışı turu olan bir şey anımsıyorum ama böyle hani planlı programlı silikon vadisine gezme dışında gidiyorsun ve işte orada bir partner firma var. Keyzer üstüne çalışıyorsun falan gibi bir ortam yoktu. Bence arkadaşların kaçırmaması lazım yani daha ne diyeyim ya sırf tabii ki ana değer önerisi de bu değil yani orada bahsetmiş olduğum bir sürü oldukça önemli konu da var. Senin bu kısımla ilgili ekran varsa alalım bu arada bence.
1: Benim şu var sadece yani her kişi kendi kariyerini kendisi açar mantığıyla yola çıktığımız <gülüyor> için aslında bu program sınırsız. Yani biz olabildiğince elimizdeki bütün kaynakları kullanmaya çalışıyoruz ve gerisi artık FinTörn'e kalmış. Dolayısıyla biz bir FinTörn'ü gerçekten potansiyel çalışanımız, en iyi çalışanımız olarak gelişimine ilerletmek istiyoruz
0: anladım. Süper. Çok değerli bir şey. Bir yandan da aslında dünyamız bir sürü anlamda değişiyor. Burada işte çalışma koşulları, işe giriş süreçleri, işe alım süreçleri, tüm taraflar için farklılaşan konular var. Mesela bunlardan bir tanesi de sen de bir noktada söylemiştin. işveren tercihinin olduğunun farkındayız. Yani dolayısıyla gençler yalnızca bir firmaya girmekle de mecbur değiller veya eskiden olduğu gibi ya şu alana gir bu çok işte önemli bir akım vesaire gibi konular da değil. Daha özgürler, daha risk alabiliyorlar gibi gibi pek çok farklı konu var. Dolayısıyla da bu da bizi kurumların gençlerden veya yeni işe alacak olduğu insanlardan beklentilerini konuşmanın yanı sıra bu kişilerin de kurumlardan beklentilerini konuşulması gerekiyor gibi önemli bir kapıyı açıyor. Ben burada aslında iki taraflı merak ediyorum konuyu senin bakış açını. Özellikle büyük ölçekli kurumlar tarafında sence bu firmalar nasıl yaklaşmalılar? FIBA Bankı olarak aslında genel yapının ne olduğu belli ama belki altını çizmek istediğiniz noktalar vardır. Sizler nasıl yaklaşıyorsunuz? Biraz burayı dinlemek bence faydalı olur.
1: Şimdi biz ekip olarak gençlik araştırmalarını çok yakından takip ediyoruz her yıl. Uzun süreden beri aslında değişmeyen Türkiye'de yeni mezunlar özellikle biz bunu Universum araştırmasından da görüyoruz. Türkiye'de genç yetenekler öncelikle üniversiteden mezun olduktan sonra eğitim ve gelişim imkanı arıyorlar firmalarda. Prestij de arıyorlar tabii ki ama Kesinlikle. öncelikle kariyer gelişimi arıyorlar. 2-3 yıl geçtikten sonra artık bunun yerine rekabetçi bir ücret alıyor. Yani 2 seneden sonra ben bir kurumdan hareket etmek istiyorsam diyor. Önce ücrete bakıyor genç yetenek. Dolayısıyla da iyi ücret veren firma piyasayı hareket evet. Ve piyasada genel olarak zaten 3 ile 6 yıl arasında ciddi bir devinim var. O yüzden hani kaynak kıtlığı var, yetenek kıtlığı var. Bu tabii işte gençlerin tercihleriyle şekillenen bir sonuç olduğu için. Biz bakıyoruz globalde mesela McKinsey'nin bir araştırması var. Orada 6. sırada mesela eğitim gelişim imkanı arıyor çalışanlar. Ya da ücret işte 7. sırada. ilk sırada diyor ki yani şirketin değeri yöneticinin bana verdiği değer diyor. Orada daha insan odaklı değerler olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'deki özellikle ekonomik enflasyon ortamında çalışmanın vesaire getirdiği şeyler var uzun yıllardan beri. Dolayısıyla biz gençlerin özellikle yeni mezunların yani biraz daha o göreceli 2 sene mezunlardan ayırıyoruz o genç yetenekleri Onları önce gerçekten çok iyi bir gelişim yolculuğuna soktuğumuzdan emin olmalıyız yani bunu çok mükemmel yapmalıyız diye düşünüyoruz Tabii ki varsa hatalarımız gelişim alanlarımız sizden öğrenmeliyiz diyoruz ve bunu yolda telafi etmeliyiz yani bir sene sonra değil
0: Karşılıklı bir öğrenim ortamı Kesinlikle. var
1: Kesinlikle Bizim her sene yaptığımız fin turn bir öncekinden çok farklıdır. Çünkü tercihler değişiyor. O dönemki bizim örneklememiz yani aramıza giren fin turnler zaten farklı. Dolayısıyla onların talepleri doğrultusunda biz etkinlik programını aslında yeniden revize ediyoruz. Anketlerle, sohbetlerimize zaten bu nabzı da yokluyoruz. Tabi bunun yanı sıra bizim mesela LinkedIn Learning çalışanlarımıza atanıyor. Finternler kadroya geçtikten sonra direkt LinkedIn Learning ile daha bireysel hani learning agility dediğimiz o öğrenme çevikliğini de direkt destekleyen bir tuğlumuz var. Yine Udemy'de kullanıyoruz bu kapsamda. İki yıl sonunda da belki oraya da değinebilirim. Yani iki yıl sonunda eğer bir aday bir yerden bir yere gitmek istiyorsa da orada da hani bizim genellikle kariyer olarak tavsiyemiz şu. Gerçekten o paketin karşılığında işin tanımından emin misin? Çünkü sadece gittiğin şey ücret değil. Yani orada bir paket var ve o paketin hepsinden gerçekten emin misin? Sana gelecek vaat ediyor mu? Dolayısıyla biz buralarda adaylarla da sadece ücret konusunda konuşmamaya aslında önem veriyoruz diyebilirim.
0: Kesinlikle bu. Bence zaten şeyin de oldukça önemli bir getirisi. Hani en başta dedin ya işimiz insan. Yani insan da sadece para değil. Dolayısıyla oldukça mantıklı ve örtüşen de bir yaklaşım var. Bir yandan şeyden de bahsettim. Biz burada katılımcılara olabildiğince iyi bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Onların feedbackleriyle bunu yeniden güncelliyoruz deyince aklıma şu geldi birden. Bu süreçlere diyelim kabul aldık işler. Aldıklarında o değişen süreçlerde bu kişileri neler bekliyor? Ne gibi yetkinlikler kazanıyorlar? Ne gibi eğitim alıyorlar? Biraz belki orayı da aşmak faydalı olur gibi.
1: Tabii. Finterm Future Talent Program 5 ay süren bir program. Ve bu programda ilk gün itibariyle bir body ataması oluyor. Ve insan kaynaklarından biz artık işe alıştırma süreçlerini tamamlamış oluyoruz. Tabii her bankada da olduğu gibi bir temel bankacılık. Giriş eğitimi alıyorlar. Öncelikle bankacılığın temelini öğrenmeleri için. Devamında sözlü iletişim tekniklerini aslında öğrenmelerini biz bekliyoruz. Hem sözlü hem yazılı. Oralarda soft skill yetkinlikler anlamında kendilerini destekliyoruz. Ama bir yandan da tabii teknik eğitimlerle besliyoruz. İşte Jira gibi, büyük veri ekosistemi gibi bilgi güvenliği alanlarında aslında hem online hem de uzaktan iç eğitmenlerimizin anlatım yaptığı eğitimlere giriyorlar. Bir de tabii şey çok değerli. Bu eğitimlerin yanı sıra Genel Müdürlükteki yani özellikle Genel Müdür Yardımcılarımızın olduğu bir vizyon hallesi yapıyorlar. Dolayısıyla bu rally'yi de yaptıktan sonra biz programın sonuna doğru belki birazdan anlatırsam detaylarını işe alış sürecinden beri gelen ciddi bir orada yapılandırılmış bir seçim sürecimiz var bizim FinTurn'de. En sonunda da artık teknik test ve yönetici görüşleriyle birlikte biz aramıza katacağımız FinTurn'leri bu programdan başarıyla geçen FinTurn'leri belirliyor oluyoruz ve zaten NFT sertifikalarını da veriyoruz. Bu arada programda NFT sertifikası vereceğiz bu sene onun hazırlıklarını şu anda yapıyoruz.
0: Anladım süper güzel deneymiş herhalde NFT sertifikası alan birkaç insandan bir tanesi olacaklardır diye düşünen belki evet. başlamıştır bu tarz şeyler ama alanında çok var. çok duymadım açıkçası.
1: Ben OTTÜ'de duymuştum ama kariyer alanında sanıyorum ilkiz ilk vereceğiz.
0: Bir ilke daha imza attık diyorsun. Aynen. <gülüyor> tamam, Sadece şey minik bir parantez açmak istiyorum. Aslında bu kanal bile FIBA Banka'nın gençlere yapmış olduğu yatırımın önemli bir göstergesi. Çünkü podcast dünyasında çok önemli bir gerçekliğimiz var. 18 ila 32 yaş arasında Türkiye'deki genel ortalamara baktığımız zaman %65 ila 75 arasında bir dinleyici kitlesi var. İşte geri kalan daha üst yaş gruplarında çok az bir kısmı da daha da aşağıya doğru dağılıyor. Dolayısıyla buradaki amaç da aslında yeni nesil genç yeteneklere ulaşabilmek, orada kulaklarda bir iz bırakabilmek ve buradaki var olan kültürü anlatabilmek ki kanalın en başında da zaten kültür denilince diye bir seriyle başlangıç yaptık ki buradaki kurumun kültürü çok daha iyi bir şekilde anlaşılsın. Bir diğer dikkat ettiğimiz konu da kanal özelinde böyle mümkün olduğunca verilere, trendlere, işte en sonki yaklaşımlar neler bunlara yer vermek istiyoruz ki dinleyicilerimiz de buradan son durumlar, güncellemeler neler bunları güzel bir şekilde kapabilsin. Senin var mı bununla ilgili eklemek istediklerim?
1: Geçtiğimiz günlerde bir araştırma okudum. Özellikle benim de İK'cı olarak kafa yorduğum bir konu bu. Gartner'ın bu yıl yaptığı bir araştırma var. Top 5 Priorities for HR Leaders araştırması ismi. Burada 5 öncelik belirliyor aslında. Şimdi bu 5 önceliğe bu sene 2 tane alan giriyor. Çalışan deneyimiyle işe alım girmiş. Bu 5 aslında önceliğine, İK liderleri için 5 önceliği belirlerken de aslında araştırma şunu söylüyor. Ekonomideki enflasyon artışı buna etki etti diyor. Ve yeteneğe ulaşmadaki yüksek maliyetlerin buna sebep olduğunu söylüyor. Ve bir de son olarak yetenek kıtlığı diyor. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Özellikle TÜİK 2022 verilerine baktığınızda şunu görürsünüz. Ülkemizde üniversite Mezunları ortalama 13 aydan önce aslında iş bulamıyor. Şimdi arada ciddi bir gap var. Ve biz burada bu gapi kapatabilmek için işte insan kaynakları ciddi bir terazi rolü görüyor aslında. Yani teknoloji dünyasındaki bu yetenek kıtlığını iş bulamayan ama bir yandan da hani sistem yaratmak için projeler geliştiren insan kaynaklarını bir araya aldığımızda yöneticiler diyor ki aslında ya ben genç yetenekliği aldığım zaman bunu bizim için söylemiyorum. Genel aslında sektörün dinamiği bu. İki seneden sonra gidecekse ben diyor genç yetenek o zaman yetiştirmem. Yetiştirirdim git teyzecan bak diyor mesela. Şimdi bizim bunları yıkacılar olarak anlıyoruz ama projeler öğretmemiz lazım. Yani öncelikle genç yetenekler için neler yapabiliriz? Hangi alanlarımızı daha mükemmel hale getirebiliriz? Onlara bakmamız lazım. İşte biz de buna kafa yorarken aslında bunun çözümünü sektördeki bu açmazı FIBA Banka da şöyle çözmeye çalışıyoruz. Oradan birkaç örnek verebilirim belki. Süper olur. Evet teknoloji dünyasında hem adayları çekmek hem de çalışanları elde tutmak zor ama FIBA Banka'da bunu yapıyoruz. Özellikle şu an mesela turnover'ımıza baktığımızda da bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. %38'lerde olan turnover'umuz %24'e düştü mesela şu anda. Tabii genel bankanın da turnover'u düşüyor. Teknoloji tarafının düşünce %18'lerde bankanın da turnover'u. Peki bunu nasıl aslında yapıyoruz? Biraz hani oraları belki anlatmak iyi olabilir. İlk intiva çok önemli adayla işe alım sürecinde. Bizim bütün İK danışmanlarımız adayla ilk konuştuğu zaman aslında bir çalışan adaya gibi değil bir insan olarak konuşmaya özen gösterir ve biz aslında işte çalışan değer önermesi dediğimiz bu iletişim şekline çok dikkat ediyoruz. Aslında yeknesak olmak burada önemli. Tabii ki her İKçının bir yoğurt işi var ama özünde aynı iletişim diliyle adaya gitmek çok kıymetli ve kendimizi anlatma noktasında. Devamında aslında bir yapılandırılmış işe alım süreci var yani aday bizim sürecimize girdiğinde şunu çok net görüyor bir yazılımcı rolünde ise bir teknik teste girer ya da analiste analiste teknik teste girer devamlı teknik mülakatını yapar. Ardından bir davranışsal yetkinlik envanterini tamamlar. Burada aslında World Economic Forum'da da yani her yıl geçer bu bilgiler. İşte soyut düşünme, eleştirel düşünme becerisi, kritik düşünme becerisi, kişilik envanterinin yanı sıra ölçülür. Ve dolayısıyla buradan çıkan skorlarla bizler hem adayların mülakat aslında bir skoru var, bir performansı var. Yani bu iş alım sürecindeki performansını ölçümlemiş oluyoruz. Devamında da aslında beklentisini alıyoruz. işte ücreti o esnada artık konuşuyoruz. Ve eğer gerçekten mülakattan son derece başarıyla bu süreci geçmiş birisi ise gerçekten orada beklentisine çıkabilecek miyiz? Bunun müzakeresini yapıyoruz. Yani orada o teraziyi bu sefer kullanıyoruz. Bunun yanı sıra mesela iş alımlarımızda iş ilanını çıkarken yapay zeka keywordlerden teknik testleri hazırlıyor. Biz bunları yöneticilerimize mesela soruyoruz. Yani bu test doğru mu? Doğru ölçümler mi? Yönetici ona revize verip sonunda okeyledikten sonra da biz aslında ilanlarımıza entegre bir şekilde teknik testlerimizi çıkıyoruz. Bütün bunlar aslında işe alım sürecinde kıymetli. Ya da mesela ilan sürecinde bir adaydan bana LinkedIn'den yazmıştı. Dedi ki mesela What kısmı kısmını neden eklemediniz demişti. Ben de fin hep bekliyoruz hani aklıma gelmemişti. Yani bizim ekipte de onu düşünmemişiz. Hemen mesela ertesi gün ekip arkadaşım Ece öyle bir yazı yazarak What We Offer kısmını ekledik. Yani adaylardan gelen böyle anlık feedbackleri de biz çok hızlı... Ya aslında
0: o başvuru sürecinde bile revize yapabiliyorsunuz yani. Tabii tabii. Evet. O aslında bayağı ecail bir davranış yani. Tabii.
1: Süper. Aynen
0: öyle. <gülüyor> Biz yapıyoruz bunları. Herhalde iyiymiş.
1: Devamında da aslında tabii işe sonucunda da artık bir çalışan var. Çalışan deneyimi artık ortaya çıkıyor. Özellikle McKinsey araştırmasında da bunu söylüyor. Yani çalışan deneyimi yolculuğunuz diyor mükemmel olsun diyor. Biz de o yüzden işte bu vizyonla FinTurn'leri diyoruz ki yani biz mükemmel bir aday deneyimi hazırladık ama takdir sizin.
0: Daha da mükemmel nasıl gideriz Aynen. birlikte karar veririm aslında.
1: Aynen ondan sonra da aslında oryantasyon süreci başlıyor. Burada tek söyleyeceğim farklı olan şey biz mesela şu an Teams'de yani Microsoft'la insan kaynakları olarak şunun üzerine çalışıyoruz. Normalde bilirsiniz insan kaynaklarında hoş geldin mailleri atılır manuel. Biz bunu yapmak istemiyoruz işimizi daha Otomatize yapıp daha verimli süreçler üretmek istiyoruz İK'da. O yüzden dedik ki Teams'e aslında her kişi geldiğinde örnek veriyorum IT ekibinin grubuna giriyor. O zaman giriyorsa hemen onun bir chatbotla işte tanıtımını atalım. Otomatik. Kişi kendisi yazıyor ve artık otomatikman kendini tanıtır hale gelecek. Bu da bu ay hayata geçecek. Newcomers grubu gibi düşünün yani. Dolayısıyla aslında biz buralarda işimizi daha teknoloji altyapısıyla nasıl besleriz bunlara kafayı yoruyoruz ve bütün bunlar aslında çalışan deneyimini arttıran, güzelleştiren içeriklere sahip.
0: Kesinlikle. Aslında şunu itiraf edeyim, çok fazla insan kaynakları profesyoneliyle yan yana gelme fırsatı da buluyorum. Yani hem çeşitli inovasyon danışmanlığı süreçlerinden gelen şeylerle hem içerik üretimiyle. Ama bu kadar yoğun bir teknoloji kullanımını, yani teknoloji kullanımını desteklemek başka bir şey. Halihazırda kendin de iş süreçlerinde kullanıyor olmak ve işte bu kadar yapay zeka konuşuluyor olması, bu kadar büyük ölçekli teknoloji firmalarıyla olan işbirliklerini anlatılıyor olması şu değer önermesinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. FIva Bankası bir teknoloji şirketidir. Kesinlikle. Buradaki bu teknoloji şirketi olunca normalde benim aklımda oluşan şey şu. Yani tüm departmanlarında, birimlerinde, çalışan kadrolarında tabana yayılmış bir şekilde aslında teknolojiyle ilgili en kötü durumda bir bakış açısının olması lazım ve somut işlerin çıkıyor olması lazım. Açıkçası çok sevindim yani buradaki bu gelişmeleri duyduğuma. Elinize eminize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Ek olarak da şirketimizde şunu da belirtmem lazım Data tazminatı uygulamamız artık var Bu da Türkiye'de bir Nedir ilk o? Şöyle biz IT ve veri yönetimi çalışanlarımız Yani teknoloji ekip çalışanlarımız hariç Her pozisyondaki çalışanımız için Data okur yazarı olmasını aslında teşvik ediyoruz Ben de dahil istatistik çalışarak Data sınavına girdim mesela Onun sonucunu bekliyorum Umarım geçerim <gülüyor> Geçemezsem de seneye deyip seneye kesin geçerim yani hani çalışınca olur. Süper
0: umarım istediğiniz gibi Aynen. olur. Aynen teşekkürler. Harikayım şimdi her ne kadar istemesem de bölümün yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz ama birkaç tane böyle hızlı soru cevap yapmak istiyorum. Bunlar genel anlamda hem benim birey olarak merak ettiğim hem de bu tarz içerikleri konuştuğumuzda ya neden şunları sormuyorsun diye de bize gelen yorumlar. Özellikle böyle bir İK profesyoneli bakış açısıyla cevaplanınca bence çok daha anlamlı olacak gençlerin elinde şu anda hepimizde olduğu gibi çok fazla imkan var ve bu imkanların içerisinde doğmuş bir nesille birlikteyiz aslında şu anda. Sence gençler gönlümüzde hangi imkanları böyle gerçekten evet ya çok iyi kullanıyorlar, hangilerini yeteri kadar kullanmıyorlar veya kullanamıyorlar? Bunu sormaktaki amacım da belki buradaki dinleyici dostlarımıza bazı konularda bir farkındalık yaratmak ve birazcık yol gösterme ile ilgili ben şunu artık daha iyi kullanırım veya iyi kullandım şu durumları devam ederim aynı şekilde yapmaya gibi çıkarımlar sağlanmasına katkı sağlarız diye Umuyorum.
1: Atakan senin de dediğin gibi gençler zaten teknolojinin içine doğdular ve hani çok iyi kullanıyorlar biz onlardan öğreniyoruz artık teknoloji alanındaki araçları diyebilirim ne istediklerini biliyorlar zaten zekiler dikkat süreleri çok kısa ama yani hızlı tüketiyorlar birçok şeyi İçlerinde sürdürülebilirlik alanına ilgi duyanları da var.
0: Trend oldu aslında sanki değil mi? Evet. Yani gençlerle böyle sürdürebilir sosyal etki kurumlardan da ciddi şekilde bekliyorlar gibi sanki.
1: Bekliyorlar. Ben bizim ekip'e gelen her stajyeri bunu soruyorum. Ve yani üçte biri mutlaka evet ben çok ilgiliyim diyor ve bu alanda çalışmalar yapıyor işte. Mobil uygulamasından kendi özel hayatında buna dikkat ediyor. Dolayısıyla gerçekten şirketle bir bağ kuruyorlar diyebiliriz.
0: Ben geçen gün başka bir, şu anda işte staj sürecinde olan bir arkadaşımın kardeşiyle konuştum. Kurumun sitesine bakmış, sürdürülebilirlik raporunu aslında araştırmış falan ama bulamamış. Ya Belki o bulamadı, belki şey yok ama mülakatta da söylemiş ya ben bulamadım hani nerede falan diye. Orada bile konusu geçmiş ve onların da aynı şekilde hoşuna gitmiş. Böyle bu kadar böyle sorgulanan bir noktaya gelmiş olması aslında bayağı güzel bir şey.
1: Kesinlikle. Yani biz de onlardan öğreniyoruz bu arada. Hani çok güzel bir şey geri dönüşü bizler için de. Ben açıkçası genel gördüğüm kadarıyla daha da iyi olabilirler ama hangi konularda biraz onlardan bahsedebilirim istersen. Harika Atakan. olur. Tabii ki bir tavsiye gibi değil ama ben en azından gençlerle mülakata giren bir gözlemci olarak bunu Tabii söyleyebilirim. Tabii o gözlemler çok değerli. Aynen. Ben açıkçası potansiyelden biraz bahsetmek istiyorum yani hep aslında tanıdıktır bazen komşu teyze söyler bazen annelerimiz söyler işte çalışsaydın yapardın hani ama çalışmadı işte demek ki potansiyeli var ama olmadı falan dolayısıyla şimdi burada şu var potansiyelim nerede bir önce bunu bir kendime bir sormam lazım Peki ben bunun neresindeyim ya da ne yaparak oraya ulaşmayı istiyorum? Gerçekten çok çalışarak mı, öz çalışarak mı? Yani bu bana göre değişkenlik gösterecek. Bunun cevabı herkesle farklı olduğu için farklı bir yola gidecek zaten. Şimdi ben mülakattan örnek vereyim mesela. Ben en çok mülakatta karşıma gelen adayın benimle mülakatta dans etmesini seviyorum. Bu nasıl oluyor? Şimdi biraz onu anlatacağım. Bir aday var. Biz tabii ki şirketi anlatıyoruz, kendisini dinliyoruz. Devamlı artık soru cevaba geçiyor konu. Ama bazı aday var aslında özü gereği mülakat her ne kadar da olsa insanı içinden çıkartırsanız bir alım satım ilişkisi yani ben şirketi ona satmaya çalışıyorum doğru değil mi aslında o da motivasyonu varsa gelmeye çalışıyor o da kendini bana ikna ettirmeye çalışıyor. Bazı adaylar şunu yapıyor çok soru cevap şeklinde gidiyor konu yani onun motivasyonunun çok olmadığını görüyorsunuz ya da soruyu çok anlamlı bulmuyor bazen. Bu soru işin bana niye soruyor ki diyor. Ama iş hayatı zaten hep böyle olmayacak. Hep istediğin gibi olmayacak. Sana hiç sevmediğin iş de verecekler. Sen nasıl davranacaksın? Orada birazcık daha bana benim istediğimi verebilen, hani aslında orada onu tölere eden, kendini gelişme odaklı gösteren aslında adaylarla birazcık daha dans eder gibi geçiyor. Yani bir örnek veriyor. O örnekten sonra size bir soru soruyor. Dolayısıyla mülakatın akışını elinde tutuyor o aday. Artık orada İK danışmanı değil, orada sadece o mülakatı şekillendiren. Dolayısıyla bence genç yeteneklerin çok, büyük gücü var bu alanda ya yani sosyal çevrelerinde var biliyorum liderlik özellikleri var zaten hani bizim her yaptığımız bu iş alım testinde çok net çıkıyor mesela işinin lideri olmak istiyor onlar gerçekten mülakatında lideri olabilirler o yüzden birazcık da orada bence potansiyellerini kullanmalılar diye düşünüyorum ben
0: anladım süpermiş Bayağı da o mülakatta aslında dans etmenin de bence bir akıllarda yer ettiği güzel bir paylaşım oldu Kurumlardaki kuşaklar arası iletişim ve karşılıklı adaptasyon tarafı ne durumda peki? Bundan bir 6-7 yıl öncesine doğru gittiğimizde işte Z kuşağı geldi geliyor vesaire derken çok konuşulan bir konuydu. Şu an aslında onun sonuçlarını değerlendirebilecek olduğumuz günlere doğru geldik. Belki biraz daha zamana ihtiyaç var ayrı mesele ama bu kısımla ilgili gözlemlerin neler?
1: Benim genel gözlemim aslında samimi, öz ve eğer biraz da esprili bir dille iletişim kuruyorsanız gerçekten o iletişim dilini açamayacağı kapı yok yani. Özellikle yöneticilerin de yani bizim yöneticilerimiz de öyle yani Senden öğreneceğim çok mesajı veriyoruz da biz yeni gelen kişilere Ama onların da bizden öğrenecekleri var tabii Bu bir karşılıklı ya bir bunun iş Bunun karşılıklı bir şey oldu. Evet. unutulmaması gerekiyor evet. Kesinlikle çok önemli <gülüyor> Bunu bazen <yani>. unutuyor olabilir <gülüyor> <gülüyor> O yüzden hani tabii ki şeyi çok net anlam verebiliyorum yani İşin lideri olma konusu çok kritik Evet her yöneticinin mutlaka kendini iyi hissedebileceği bir işi bırakıp onun liderliğinde sürdürmesini öneye olması gerekir. Bu konuda da açıkçası bizim yöneticilerimiz çok fazla genç yetenekle çalıştıkları için yani yıllardır zaten bu konuları artık çok daha rahat yürütüyorlar şirkette diyebilirim. O yüzden çok biz adaptasyon sorunuyla karşılaşmıyoruz. Hatta aksine deneyimli ayrılan birisinin yerine biz genç yetenek almayı işte finturn e alalım diye önerebiliyoruz artık. O konumdayız yani.
0: Anladım süper. Bu aslında bayağı güzel de bir özgüven de göstergesi bence yani kurum nezdinde. Çünkü deneyimli birisinin yerine işte burada bir fin alma yaklaşımının olması bana şey gibi çağrışıyor. Yani nasılsa onu memnun edeceğiz ve o da mutlu olduğu için burada kalacak. En azından bunun için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız gibi bir sonucu hepimiz için doğurmuş oluyor. Peki son sorudan önceki son sorum. Burada aslında genel anlamda konuştuk pek çok tavsiye yorum gözlemi de paylaştın ama genel anlamda buradaki gençler kariyer yolculuklarını inşa ederken kendilerine ne gibi yetkinlikler kazsınlar ya böyle spesifik olarak verecek olursak yaklaşım veya bakış açısı olarak kendilerini nasıl yetiştirmeliler?
1: Ben bir örnek vereyim bunun üzerine iki ait denilen şey vardır ya iki adını aldığınız bir ürünü masayı yaparsınız ve o masayı gerçekten Severseniz yani uzun yıllar kullanırsınız Bir bağınız vardır çünkü siz yaptınız onu Orada bir çaba var Şimdi ben kariyeri de öyle düşünüyorum Yani her ne işi yaparsanız yapın işte Kurumsal şirkette çalışın girişimci olun Aile şirketinde çalışın Gerçekten çabalamak istediğiniz şey neyse O alanda kendinizi geliştirmek yani Öğrenme çevikliğinizi, öğrenmeyi öğrenmek Soyut bakış açınızın olması Tabii ki her şeyden önemli Analitik bakış açısı da bunun yanı sıra i̇şte World Economic Forum'da en üstte gelen yetkinliklerden Kesinlikle. bir tanesi Bunlar çok önemli ama bunların yanı sırada cebinizde bir de motivasyonunuzun olması lazım. Yani ben ona içten yanmalı diyorum. Hani gerçekten içten yanıyor olmalısınız öyle bir iş yapıyorsanız. Ve çaba da devamında geliyorsa siz zaten o işe bir zaman sonra oradaki çalışma ortamına ciddi bir motivasyonla bir bağlılık sergiliyorsunuz. Bu bağlılıktan kastım yanlış anlaşılmasın. Sevmek, orada kalmak, orayı başkasına önermek, tavsiye etmekten hani bahsediyorum. Dolayısıyla da bu bağlı kişinin aslında kariyerini açan bir etkisi var. Yani kariyerini geliştiriyor, potansiyelini aşmasını sağlıyor. Dolayısıyla her şeyin özünün ben önce bir çabadan başladığını, o çabayla birlikte de yetkinliklerini yani bilgisini, becerisini ve bunu davranışa döküyorsa da çabasıyla birlikte aslında sonuca götürebileceğini düşünüyorum. Aslında
0: yani emek vermiş olduğun şeye sahip çıkmanın bir gerçekliği var. Bunu da yaratabilmek için de dediğim gibi o motivasyonu kendinde keşfedebilmek gerekiyor. Bir de hep konusu oluyor ya o motivasyonu nasıl keşfediyorsun? Düştüğünde nasıl kalkıyorsun falan böyle havalı sorular var ona da gelen çok da havalı böyle cevaplar var. Yani gerçekliği bence en azından Atakan olarak soru işaretli olan ama ağırlıklı olarak işte Instagram Reels insan anlık saniyelik olarak motive etmiyor. <gülüyor> Öyle paylaşımlar var. Bence kişilerin kendi içinde gerçekten keşfetmesi gereken, denenme, yanılmaya oldukça önem vermesi gereken ve korkmadan adım atabilmesi gereken süreçler. Bunun için de ne mutlu ki işte burada Fiba Banka gibi şirketler var ve bu özgür alanı sağlayabiliyor. Burada insanlara ulaşmak için, tüm buradaki o yapısını anlatabilmek için emek veriyor. Bunlar bence çok değerli şeyler. O yüzden çok değerli şeyler anlattım. Bölümde su gibi de akıp gitti. Ağzına sağlık demek istiyorum. Tüm paylaşımlar için çok teşekkür ederiz. Seni bırakmadan önce de geleceğin profesyonelleri olacak olan buradaki yeni nesil genç yeteneklere ve aslında bütün dinleyicilerimize neler tavsiye edersin içerik olarak işte podcast, kitap, dizi, film, metodoloji, yaklaşım biraz kaynak önerisi alırsak senden süper olur.
1: Bu söyleyeceğim biraz ilginç gelebilir. Ama gerçekten bir bakış açısından doğuyor bu söyleyeceğim. Ezop masallarını bence okusunlar. Gülüverin gezilerini okusunlar. Çünkü biz hep söylüyoruz ya soyut zeka, işte soyut bakış açısı çok önemli. Evet ama yani nasıl? Yani bunu liderlik kitabı okuyarak çok da geliştiremiyoruz. Dolayısıyla sadece çocuklukta değil, yetişkinlikte de okunabilecek kitaplar bunlar ve gerçekten düşünce, becerinizi geliştiren bir zaman sonra metafor kurmanızı sağlayan kitaplar bunlar. Ben kendim de okuduğum için kendimi bu alanda geliştirmek istediğim için yani yıllardır tekrar dönüp dönüp okuyorum açıkçası. Hem de ucuz kitaplar alınabilir rahatlıkla. O yüzden bir bakmalarında fayda var diyorum ben. Akıl Dışılığın Mantığı kitabını ben seviyorum. Den Ariel'in bir kitabı ve onun videolarını izlemeye de açıkçası seviyorum. ...hani esprili bir dille çok güzel saptamaları var. HBR yıllardır zaten çok çeşitli bilgi sunuyor bize. Özellikle öğrencilerin de bu anlamda takip ettiğini biliyorum. Çoğu öğrenci takip ediyor ama etmeyenler için bir alternatif olabilir. Podcast için zaten biz varız.
0: <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> Bizi dinlesinler.
0: Bu kadar çeşitli olduğu oldu da çok az kanal var bu arada onu da söyleyeyim. O yüzden haklısın podcast önermekte. Teşekkürler. <gülüyor> Süper. Tekrardan ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel paylaşımlardı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Süper. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz bölümün sonuna geldik. Yine aslında bana en azından oldukça ilham veren, sizi de beslediğine inandığım bir bölüm oldu ve bölümü de bitirirken Ecem'den aldığım ilhamla aslında şöyle şeyler söylemek istiyorum. Dilerim ki bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar gerçekten çok sevdiğiniz ve uğruna emek vermekten korkmadığınız. Ya ben bunun için mücadele veriyorum ama bu mücadele bana zulüm gibi geliyor demediğiniz, gerçekten böyle altına imza atmaktan mutluluk duyacak olduğunuz işler yaparak kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle ve alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan kalın. Görüşmek üzere sevgiler.